0: Está no ar a série de podcasts Fala Autor, da revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nesta edição, convidamos o Dr. Daniel Highlander para expor sobre o artigo Tromboembolismo Pulmonar em Criança com Distrofia Muscular de Duchenne, Relato de Caso. Ele é pediatra pelo Hospital das Clínicas de Goiás, intensivista pediátrico pela Associação Brasileira de Medicina Intensiva e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás. Ouça a seguir.
1: O tromboembolismo pulmonar, o TEP, não é uma condição comum entre as crianças, sendo um desafio diagnóstico para os pediatras. Tanto seu espectro clínico, sua limitação dos exames complementares e até a falta de evidências na população pediátrica fazem com que um grande índice de suspeição seja necessário. A trombose venosa, por sua vez, ela ocorre a partir da interação da tríade de Virchow, conhecida pela lesão endotelial, estase vascular e hipercoagulabilidade, sendo que em até 95% dos casos teremos alguma causa subjacente, como acesso venoso central, câncer, cardiopatia congênita e distrofias musculares, como é a própria doença de Duchenne. No nosso caso, o paciente tinha 11 anos de idade, era do sexo masculino, diagnosticado com distrofia de Duchenne, obeso, restrito ao leito, cadeirante, que apresentou-se com uma queixa de queda da cadeira de rodas três dias antes, e o início desde então de prostração, hiporexia, dispineia e dor torácica. Não tinha febre e não tinha tosse. No exame físico, estava hipocorado, afebril, tacto espineico, consciente orientado. A ausculta cardíaca nada estava alterada, a ausculta respiratória tinha estertores finos em base direita e a frequência cardíaca de 144 batimentos por minuto, pressão arterial normal para a idade e uma frequência respiratória de 50 incursões por minuto. O paciente então foi internado para investigação complementar e iniciado um tratamento empírico para a pneumonia adquirida na comunidade, junto também a oxigenoterapia. Com os avanços científicos e também o aumento da taxa de sobrevivência dos pacientes críticos e crônicos, o número de casos de TEP tem aumentado. Na nossa população pediátrica, ele varia de 8,6 até 57 casos para cada 100 mil crianças hospitalizadas. Diferente da população adulta, o quadro clínico pode ser silencioso e até mesmo assintomático, atrasando o diagnóstico em até 7 dias. Desconforto respiratório, dor torácica, hemoptise e tosse, assim como síncope de saturação podem ser sintomas apresentados. Enquanto testes de probabilidade são utilizados na população adulta, como os critérios de Wells Escórdia e Score de Geneva, a população pediátrica carece de exames semelhantes com validação. Nossa avaliação, então, ela é feita a partir de dois grupos de exames: aqueles específicos e os de estratificação. Para exames específicos, destaca-se a angiotomografia, que é o nosso exame de escolha devido à sua disponibilidade, tempo de realização, interpretação, além do baixo custo e elevada acurácia. Quando falamos de avaliação da severidade e definição terapêutica, a gente procura sinais de sobrecarga cardíaca, sendo então utilizado eletrocardiograma, ecocardiograma e também os marcadores de necrose miocárdica. A partir dos exames, os pacientes são divididos em alto risco, aqueles que já têm algum comprometimento cardiovascular, inclusive clínico, os pacientes de intermediário risco, que apesar de terem PA normal e bons sinais de hemodinâmica, têm alguma alteração de eco, eletro ou marcadores de necrose, e os de baixo risco, que têm todos os exames normais. Nosso paciente em questão apresentava um eletrocardiograma com a apresentação típica, conhecida como S1Q3T3, além de um ecocardiograma com sinais de aumento da pressão pulmonar e dilatação de câmara direita, e a angiotomografia fez o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Para o tratamento desses pacientes, a anticoagulação é feita a partir da estratificação de risco, sendo que os de baixo risco recebem anticoagulação, os de risco intermediário recebem anticoagulação, tem se avaliado a trombólise através de trombolíticos e os de alto risco devem receber trombolítico a depender da condição hemodinâmica. No nosso caso, o paciente recebeu anticoagulação com heparina de baixo peso molecular, sendo depois associado ao antagonista da vitamina K, a varfarina, até alcançar o INR de 2 quando recebeu alto para continuidade do tratamento via oral com antagonista da vitamina K. Para concluir, Nós temos aí o tromboembolismo pulmonar como uma apresentação atípica e difícil com sintomas subjetivos que podem imitar outras inúmeras condições e dificultar nosso diagnóstico. É necessário uma grande suspeição, assim como a busca por fatores de risco e sinais que não se encaixam em outras afecções. A identificação do TEP pode, associada ao correto manejo, prevenir a progressão da doença, evitar sequelas e até mesmo o uso de necessários de ferramentas terapêuticas.
0: Você ouviu o Dr. Daniel Highlander expondo sobre o artigo Tromboembolismo pulmonar em criança com distrofia muscular de Duchenne? relato de caso. Para ouvir todos os podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.